0: 50 días El aliento de Dios para tu alma ¿Qué tal? Soy Constantino Varas de Valdés Tengo el gusto de compartir aquí en DUN Radio Este programa que tiene un enfoque muy importante Y desde el título nos parece muy atractivo Los siete tipos de personas más difíciles de tratar y de amar por supuesto que vamos a describir cada una de esas personalidades que seguramente tú conoces. Todos conocemos personas que nos resultan difíciles de una u otra manera. Y todos somos instados a tratar con personas difíciles en cualquier momento. No los podemos evitar. Se encuentran aquí y allá. Pueden estar en el trabajo. Y tal vez no nos importa mucho si se encuentran en la, cas en la calle cuando los miramos solo una vez o dos veces, pero cuando tenemos un trato cotidiano con ellos porque podrían estar en la oficina y por supuesto en la misma zona de la empresa o tal vez tenemos un trato tan cotidiano con ellos porque en el plano laboral existe una cadena de servicios o de relaciones y probablemente esa persona es tu jefe a quien tienes que tratar constantemente o es alguien que es tu compañero que está junto a ti y por supuesto no soportas, no toleras ese tipo de reacciones o de actitudes y, y tal vez los, lo consideras que es tan difícil porque es una persona egoísta, argumentativa, pleitista, egoísta, irreverente, torpe, grosera, te trata con indiferencia, está buscando la forma de humillarte, trata de hacerte quedar mal en la mayoría de las ocasiones. Las personas difíciles parecen saber exactamente cómo fastidiarnos, frustrarnos, herir nuestros sentimientos y crear problemas. Tratar con gente difícil se convierte en un ejercicio de paciencia, de amor y sobre todo de una palabra clave, gracia. ¿Qué tan importante es que nosotros sepamos cómo reaccionar ante tales personas o ante tales situaciones que se presentan? ¿Te acuerdas de C.S. Lewis, el autor de Crónicas de Narnia? También escribió otro libro titulado Dios en el banquillo. Allí describe la clase de personas con las que nos resulta difícil llevarnos bien. Advierte que son personas muy egoístas. Solamente están pensando en sí mismas, en agradarse primero. Se olvidan de los demás lo que otros necesitan. La vida sería mucho más fácil si no tuviéramos que batallar con personas tan difíciles. ¿De acuerdo? Tal vez eso pensamos. Pero también es importante... Saber que no podemos evadir ni huir de ellas Las tenemos enfrente Tal vez en casa Son parte de nuestra familia O es alguien con quien tenemos un trato cotidiano Lewis en ese libro invierte los papeles Y nos hace ver que ese tipo de frustraciones Que llegamos a tener por ese tipo de personas tan difíciles Son las mismas que Dios tiene que soportar Con cada uno de nosotros día tras día Escribe él, «Tú eres esa clase de persona. Tienes una falla terrible en tu carácter. Todas las esperanzas y los planes de los demás han naufragado una y otra vez en tu carácter, tal como tus esperanzas y planes lo han hecho en el de ellos». Esta coincidencia de nuestra condición personal debe motivarnos a tratar de aplicar la misma paciencia y aceptación hacia los demás que Dios nos muestra diariamente. De verdad que al considerar esto Reconozco que vivir con personas de carácter difícil Que son muchas veces hasta imposibles de tratar Resulta todo un reto Vamos entonces a considerar Cuáles son los tipos de personas En este programa quiero hablar de siete de ellas Podría haber más tipos Pero hablaré de los más comunes Primero, número uno. El compañero hostil. Sí, vamos a hablar del de plano laboral. Es cierto que no podemos llevarnos bien con todos en el entorno laboral. Eso es muy claro. Sin embargo, hay ciertas personas que nos hacen difícil la existencia en la oficina o el lugar de trabajo. Se trata de compañeros agresivos, hostiles, sensibles a las críticas y malhumorados. Tal vez tú preguntes, ¿cómo es que llegó a trabajar aquí? ¿Por qué lo soportan todavía? ¿Qué ha pasado con los compañeros o aquellos que renunciaron o tuvieron que pedir un cambio de oficina por no poder soportarlos? Ese es el tipo número uno, las personas hostiles. Pueden reaccionar con violencia si escuchan algo que no les gusta, ya que las emociones les nublan el entendimiento. Ellas no se guían por el razonamiento. No consideran, no analizan, no observan, no toman en cuenta el consejo de los demás. Simplemente reaccionan con una emoción, como algunas veces se señala, con el hígado, porque su mal humor o las frustraciones que tienen simplemente les conducen a reaccionar de una forma violenta. Ahora, ¿qué vas a hacer con una persona que es hostil, que te trata y como alguno dice, ya me agarró a mí? Constantemente me fastidia, me molesta, no me entrega los documentos a tiempo Habla mal de mí y cuando yo realizo un trabajo Esta persona a propósito lo, lo vuelve a hacer mal o, o no lo entrega Es un estorbo para mí en el trabajo ¿Qué puedes hacer con una persona hostil? Si te trata mal es importante que no le respondas de la misma manera porque así evitarás problemas en el futuro. Debes saber que una persona hostil, de carácter duro, rígido, violento o autoritario, en el fondo tiene un sinfín de frustraciones, muchas de ellas probablemente vienen desde su infancia. Ahora tú dirás, pero eso a mí qué me importa, si esta persona tuvo problemas cuando era niño o niña. ¿Y esto a mí qué me importa? Porque esta persona debe superarlos Porque nos, me, me ofende, me maltrata Es verdad Es probable que sea tan efectiva O tan inteligente Que ha, ha permanecido en el trabajo Porque les ha dado resultados Es alguien muy eficiente Pero el problema es su actitud Tal vez en algún momento Luchó por tener un mood, Tal vez fue a talleres En donde les enseñaron Cómo relacionarse mejor Porque esos abundan en las empresas Pero hay personas que definitivamente Ya no les importa cambiar su actitud Y dicen Me tienes que soportar porque soy el jefe Soy la persona más importante aquí Así que no me importa Tienes que soportarme Algo que te puede ayudar Para tratar a las personas hostiles Es que les pongas límites Tienes que hablar con ellos Y decirles A mí no me vas a maltratar exijo que me respetes exijo que me trates de la misma manera como yo te trato con respeto cuando le pones límites a una persona hostil, ella en esos momentos encuentra una, una resistencia que no esperaba, porque las personas hostiles están acostumbradas a imponer sus criterios a esperar que alguien simplemente llora cuando gritan que simplemente se quedan callados y cuando alguien los confronta y les dice, a mí no me vas a tratar de esta manera, ahora sé que tú dirás, pero es que podría estar en, en riesgo mi empleo, es verdad, por eso debes orar y debes pedir a Dios por esa persona hostil, porque en el fondo está marcada por frustraciones, desilusiones, es una persona no feliz, no, no vive con esa tranquilidad que tú sí tienes. Por lo tanto, ese tipo de personalidad o la persona hostil, de verdad, que es, es, es algo desastroso. Ahora, te quiero decir algo. Hay personas hostiles, pero pueden tener temporadas donde su comportamiento es hostil. Porque han perdido un ser querido, porque su, su trabajo está en riesgo o, o porque no saben manejar el estrés. Eso es diferente cuando alguien es hostil ya por naturaleza o porque no ha querido Cambiar ese mal carácter De cualquier manera Si tienes a alguien así en tu trabajo Porque ese es el número uno El compañero hostil en el trabajo Es importante que tengas Una actitud correcta Hacia él, que no, no pagues mal por mal Segundo tipo de persona Difícil de tratar y de amar Es la víctima indefensa Así le vamos a denominar A esta personalidad Que también si tú te encuentras con alguien así, eh, estás en casa, estás en la oficina y alguien asume la posición de víctima, te va a resultar difícil tratarla. Este tipo de persona siempre está deprimida, está triste, está cansada, está buscando el lado, el lado negativo de las cosas, cree que el mundo conspira en su contra y que todo le sale mal, se queja del... del del trabajo, se queja del gobierno, se queja de todo. Y, y tú dices, ¿por qué todo lo ve negativo? ¿Por qué se queja hasta de la comida, del clima? ¿Por qué se queja de aquello donde simplemente debería estar agradecida o agradecido? Pero es porque en, en el papel de una persona que se, que se hace víctima, es porque hay un dolor que no ha sabido superar. Ese dolor le ha conducido a, a sentir que todo mundo está en su contra, que todos la maltratan, que todos quieren lo mal para esa persona y que aún Dios quiere lo mal para ella, que Dios la ha maltratado, que Dios la ha castigado y ese, ese tipo de, de personalidad cuando tú convives con alguien que se siente o, se, o, o actúa como víctima, debes saber que lo que esa persona está utilizando es el chantaje emocional para conseguir sus objetivos ¿cuáles? atención sí porque de esa manera obtiene atención cuando tú te acercas y dices oh pobrecita ay de verdad lo siento y no dejas no dejas de conmiserarla y estás allí y constantemente estás preguntando cómo sigues cómo sigues qué pasó cómo te sientes ahora y la persona logra su objetivo porque casi cada cinco minutos, cada diez minutos, la gente está constantemente como procurando darle protección. Pero ¿qué sucede? Que esa persona tiene una sobreprotección, pero en el fondo no está superando sus conflictos. Porque una sobreprotección no ayuda a las personas a enfrentarse a su realidad. Lo que ayuda a una persona que es víctima indefensa es que ella tiene que hablar. Y tiene que, tiene que eh, desarrollar o presentar esa catarsis para hablar de sus desgracias. Eh, esa persona tiene que llorar, pero llorar con un especialista, con alguien que la escuche, pero también que al ser confrontada la persona esté dispuesta a cambiar. Y, y, y creo que algo que te va a ayudar a ti Cuando convives con una persona que se considera víctima Puede ser tu mamá, podría ser tu papá, podría ser uno de tus hermanos Y tú dices, no sé qué hacer eh, me, me Siento que es una carga para mí Porque se queja de todo Dice que la he abandonado, que no le ayudo Que soy un mal hijo, que soy un, un mal padre Tú vas a encontrar a personas en casa también así Bueno, un, alguien que siempre está hablando de sus desgracias y siempre está buscando culpables, tienes que también ponerle límites. Primero, tú no debes sentirte culpable de sus desgracias, ni tampoco debes sentirte responsable de sacarla de esa situación, porque tú no eres su salvador, tú no eres su rescatista. Tú puedes ser de apoyo, por supuesto, nosotros estamos para ayudar, para bendecir, para levantar, para restaurar. Pero de allí a que tú tengas la responsabilidad de que de ti dependa, que tenga buen ánimo, que de ti dependa, que esté en buenas condiciones emocionalmente, que de ti dependa, no deberías asumir ese papel como si, como si es la, la, la solución de los problemas de esa persona dependieran de ti. No es así. Todas las personas tenemos que asumir responsabilidad de nuestras decisiones. Muchas veces estamos sufriendo, sufriendo consecuencias por decisiones mal tomadas. ¿Qué hacer? ¿Llorar y vivir como víctima porque fallé, porque decidí mal y que ahora los demás tienen que escucharme y apoyarme? No, tenemos que enseñar a la gente a ser responsable de sus decisiones y decirle... Bueno, tú te equivocaste o alguien se equivocó contigo, te lastimó, pero no puedes vivir toda la vida con el papel de víctima o de mártir. Necesitas levantarte, eh, tú puedes salir adelante, Dios puede darte una nueva naturaleza, Dios puede sanar tu dolor, te puede levantar de las cenizas. ¿Sabes cuántas, cuántos casos de personas hemos conocido que hoy hablan con valentía de cómo Dios las levantó? Son muchas. Uno de ellos fue Javes. Él nació mal, por eso le pusieron ese nombre que significa dolor. Pero si él no se hubiera levantado de esa condición, habría vivido como víctima, diciendo, la culpa la tienen los médicos, o mi mamá, o la partera, o quien no me protegió. Pero él clamó a Dios. Dice en la Biblia que fue el más ilustre en el tiempo de las crónicas, ahí en la Biblia. Fue el más ilustre. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que habló con Dios y le dijo, oh Dios, bendíceme, ayúdame, levántame. Esa invocación a Dios fue lo que levantó a este hombre Javes y no vivió como víctima. Porque también al, al hablar en este tema de, de siete personas con trato o con un temperamento con un carácter difícil, Estoy seguro que podríamos nosotros identificarnos con alguno de ellos. El primero hablé del de comportamiento hostil, ese compañero eh, difícil, de trato difícil. Pero este segundo es la víctima indefensa. Debes también tener mucho cuidado y saber ayudar y no llevar a cuestas la responsabilidad de esa persona como si dependiera de ti. Número 3. En este tipo, número 3, que es muy difícil de tratar... Y de amar son las personas indiferentes Aunque te parezca extraño También es difícil tratar a una persona a la que nada le importa Como no expresan sus sentimientos Ni emiten opiniones sobre alguno de los temas A veces lidiar con alguien que es callado Que es hermético es una pesadilla Porque no habla, está en casa No, no, no comenta nada solamente come, probablemente hasta tiene sobrepeso, tal vez no, no trabaja porque ya se encerró en la idea que ya no tiene edad para, para que le den un empleo o también que no hay oportunidades para México, para él, que tal vez las mejores eh, propuestas están en el extranjero y siempre habla pero maravillas de Estados Unidos, de Canadá, de Europa y habla muy mal de México entonces tiene un comportamiento solitario, no habla con nadie y a ti te preocupa porque vive en tu casa es tu hijo o es tu hija o es alguien de tu familia que es como nini ni estudia ni trabaja y es indiferente, en el plano laboral es alguien que da la vuelta, no te escucha das recomendaciones y no le importa y entonces te preguntas por qué sigue siendo jefe en esta empresa o por qué sigue trabajando con un puesto de tanta importancia bueno es que esa persona indiferente es probable que tenga una fortaleza que han descubierto sus jefes entonces a ellos les importa más que produzca resultados que tenga ese pequeño defectito que algunos le llaman pero no lo es una persona indiferente no escucha, no, no entiende, no comprende, no 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 es capaz de sentarse para comprender la situación y escuchar a las personas que le rodean. Lo único que esa persona tiene en mente es salirse con la suya y hacer lo que quiere. Pero ¿qué pasa? Vivir con una persona indiferente resulta también muy incómodo porque esa persona te hace sentir mal. Como si no, no sirvieras, no le importaras o no valieras. Una persona indiferente finalmente está menospreciando a los demás. ¿Y qué hacer? ¿Cómo tratar a una persona que tiene esa actitud? Aquí lo importante es primero que no te sientas ofendido u ofendida por su, por su maltrato de indiferencia. Es importante que sepas que esa persona ha, ha, está asumiendo un rol en donde probablemente de niño o de joven También fue rechazado o fue humillado le tra La trataron de esa manera Entonces está replicando algo Que a ella le hicieron Claro que no funciona porque, porque es más fácil Es más fácil replicar Un mal comportamiento Reproducir un modelo de maltrato Es más fácil eso Que confrontarnos a sí mismos Y buscar un cambio Pero quiero decir esto eso es lo que Dios quiere hacer, confrontar, para, para sanar y para cambiar y, eh, y para producir una metamorfosis, una transformación. Muchas personas ignoran esto, no han explorado el terreno de una transformación espiritual o emocional porque no se han atrevido a hablar con Dios. Para ellos la religión simplemente es acudir a una misa o a algún lugar el día domingo O, o hable, hablemos de iglesia, hablemos de algún lugar religioso, un santuario, etc. Pero ¿qué pasa? Que para ellos simplemente es poner los pies allí, sentarse Como cumplir con la rutina, ya vine, ya me voy Pero ¿qué pasa? Ese tipo de religión no es una relación con Dios simplemente es una rutina es una costumbre lo que dios está buscando es quitar esa indiferencia porque las personas indiferentes en el fondo quieren ser amadas atendidas escuchadas por eso a la persona indiferente necesitamos entenderla y también no, no llevar a cuestas el dolor de ella por supuesto si es indiferente bueno, yo no voy a sentir como un, una pena ajena y señalar por mi culpa es indiferente, es que algo hice mal. No, esa persona sí se está comportando y yo lo que voy a hacer es cortar de mí hacia ella, voy a cortar toda posibilidad de que yo me enganche con su indiferencia. Porque entonces yo la voy a maltratar, voy a pensar mal de ella y, y probablemente hasta empiece un trato eh, hostil u osco hacia ella. No, no voy a actuar así. Veamos el número 4, el número 4 son aquellas personas o el, el, la personalidad número 4 de personas muy difíciles de tratar y de amar Es aquella que es agradable al 100% ¿Cómo es eso? Mira, esta persona agradable al 100% por supuesto es para señalar Pues una persona agradable al 100% se gana la amistad de todos Es fácil de amar porque es muy agradable pero no es así El problema no reside En que esa persona ve el vaso medio lleno Sino que tiene un optimismo excesivo Tiene un optimismo en donde Para todo dice Muy bien Sin importar lo que digas Siempre estará de acuerdo Te sonreirá Y dirá que todo es maravilloso Que todo marcha bien Esa persona te da por tu lado Es alguien que no, no te va a ayudar si estás a punto de, de, de hundirte La persona dice Está todo muy bien Y te sonríe Si tu trabajo está en peligro No te avisa Solo te sonríe Si está en peligro tu familia Simplemente sonríe Porque para ella todo está bien Todo camina bien Tú dirás Constantino, hay personas así? Claro que sí Tal vez no abundan como las anteriores Como el indiferente O el que tiene eh, ese trato de rudeza pero existen aquellas personas como que no les importas, como que no les importan los problemas, que son aquellas como el sacerdote o el levita que cuando vieron al samaritano que había sido lastimado por alguno de los ladrones, simplemente sonrieron, dijeron no es mi problema y continuaron su camino. El detalle cuando Jesús relató esa parábola es que el sacerdote y su ayudante levita, aunque pasaron en diferentes tiempos. Eran los responsables de dar asistencia a los heridos. En nuestro tiempo serían como la Cruz Verde, la Cruz Roja, los bomberos. En nuestro tiempo sería una ONG de asistencia. Imagina que ellos simplemente pasan de largo como si no les importara porque no les importaba. Bueno, la persona agradable al 100% en el fondo lo que hace es evadir. Eh, no, no quiere mirar los problemas. Y por ello los pasa por alto. ¿Cómo vas a tratar a una persona que siempre va o siempre demuestra una alegría al 100%? Creo que tienes que ver la parte positiva. La parte positiva es que pues es agradable. Eh, allí puedes identificar un punto de acuerdo y también un puente. Porque allí puedes acercarte y decirle te felicito porque ves las cosas con optimismo. Pero hay algo que quisiera también que pudieras ver Y claro, la persona Entonces te vas a sorprender Porque deja de sonreír Y te mira con sospecha Y probablemente hasta te, te ve como, como un riesgo, ¿no? Para, para su alegría, te ve como un peligro Porque esa persona lo que hace es evadir ¿Sí? Es evasiva Pero es una forma de, de por lo menos soportar O tratar a alguien Que es agradable al 100% Veamos el número 5 y el número 5, déjame decirte, que también abundan y es el cerebrito o sabelotodo. También este tipo de personalidad llega a ser muy difícil de tratar. Pensemos sobre todo en la escuela. Qué difícil, ¿verdad? ¿Cuánta envidia hay para el, el de los 90s, 99, el de 100? Qué difícil. Esa persona es muy solitaria. Porque siempre la miramos estudiando, está, está trabajando, es la que entrega los resúmenes completos, es el que sí estudia para un examen, es el primero que levanta la mano para responder algo, es aquella persona que cuando todos quieren hacerse la pinta o no ir a clases, ella se sienta en su sillón o en la silla y dice yo sí quiero recibir clases, se vuelve odiosa porque tú lo consideras como un nerd o un erudito. Dos tipos de personas. Aquí podríamos hablar eh, en este cerebrito sabelo todo de dos categorías para que no, no, no califiquemos de la misma manera a los dos tipos. El primero, pues son aquellos que saben realmente y son expertos en cualquier tema. Allí, si sí decimos mis respetos, porque es alguien que estudia. Eh, eh, y y esa, esa personalidad es muy positiva. Si está en tu equipo de trabajo, vas a crecer con ella. Porque te va a conducir a crecer en temas donde a ti te hace falta ese, ese aprendizaje. Pero está el segundo tipo. Son aquellos que se, bueno, son especialistas, pero en su forma de actuar te harán sentir inferior o estúpido. Van a creer que tú eres un tonto, que no sabes. Y además no van a permitir que los ayudes, porque nadie lo puede hacer mejor que ellos. Yo tengo que, que reconocer Que cuando alguien es todo Le ha costado Ser el mejor del grupo O el mejor en el trabajo Pues no fue fácil Ha sido a base de esfuerzo y disciplina Pero también probablemente El orgullo no le ha permitido Ser sencillo para sentarse a aprender Tal vez lo único que quiere es Enseñar y hacerle sentir a todos Que es el mejor Y no se baja de la palestra de ese éxito ¿Qué hacer cuando una persona eh, Tienes un, un trato con ella, porque podría ser tu hermano en la casa. Qué difícil, ¿verdad? Se vuelve tedioso. Bueno, amar a una persona de esa manera no es sencillo. Pero si tú te colocas en la posición no de sentirte inferior, sino de sentir que necesitas aprender y aprovechar los recursos que esa persona tiene, entonces va a ser una bendición crecer junto a alguien que tiene esas cualidades. Pero cuando alguien es el, ese mismo erudito, pero en la primera categoría que mencioné, pero te trata con vileza, te, te sobaja como algunos así lo expresan o te humilla, pues va a ser muy difícil. ¿Qué hacer? Mira, debes reconocer que tú tienes tus cualidades. Que una persona de ese nivel, aunque diga que no sabes, que no, que no has terminado ni, ni la prepa, te humille porque no terminaste tu carrera universitaria, lo que tienes que hacer es Demostrarle que tú tienes habilidades y cualidades Esto te puede conducir a estudiar A terminar tu carrera Porque una persona que sabe más que tú Te puede ayudar Puede, puede, puede orientarte y, y, y aunque no tiene las actitudes correctas Pero tú debes tomar lo correcto eh, de, de, de esa actitud Y veamos el número 7 Y este es el caprichoso, necio, necio empedernido terco Qué difícil cuando en tu trabajo eres de los que presenta propuestas eres un innovador o innovadora pero dices ay es que no sé cómo presentarlo tengo un jefe que no le agrada nada de lo que nosotros hacemos casi tira al cesto de la basura nuestros mejores esfuerzos mira si tú eres joven te quiero compartir esto muchos adultos han llegado a ser caprichosos y tercos porque les falta humildad Llega un momento donde piensan que saben lo suficiente, que son mejor que, que cualquiera... ...y esto los ubica en la terquedad. Una persona en esa condición ya no aprende. Van a cursos o a seminarios de una semana, pero van y se sientan... Eh, van, ...van a dormir. ¿Qué dicen yo? ¿Qué voy a aprender aquí? Yo debería estar dando las conferencias. Yo estoy aquí para dar, no para recibir. Entonces, ¿qué hacer... Cuando vives con alguien que es así, o, o, o bien, trabajas o estudias con, con alguien que tiene esa, esa característica, bueno, debes saber que esas personas tercas y que no cambian de parecer por nada del mundo son muy difíciles de tratar. Cuando alguien es caprichoso, no importa que les digan cómo, cuándo, por qué, simplemente no están interesadas en oír las opiniones ajenas. Son de los que contradicen sin pensar Imponen sus ideas por encima de las suyas Aun cuando claramente no son adecuadas ¿Cómo tratarlos? Necesitas mucha paciencia Y buscar en esas personas Esa parte débil que tienen Porque tienen una parte débil Te puedo asegurar que en gran medida Son solitarios Así que si un día les invitas un café O reconoces una cualidad que ellos tienen Los vas a sorprender porque están acostumbrados a ser humillados, tal vez los humillan sus superiores, por eso ellos humillan a sus inferiores Pero cuando tú los respetas y admiras algo que realmente tienen, entonces se darán cuenta que tu proyecto puede ser considerado Sí, La actitud de un terco cambia cuando es querido, aceptado, reconocido y hasta amado Ahora, tú dices, sí, pero ahí está el problema, con Santino, ahí está el problema, exacto. Por eso, tengo que ir a las palabras de Jesús. Es bien importante que escuches lo que Jesús dijo. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Mateo 7, del 1 al 3. Estas palabras son clave para saber cómo tratar y amar a alguien que es difícil. Tienes que considerar primero tu vida. Tú necesitas cambiar. Antes de querer cambiar a los demás, Jesús dice, primero tienes que considerar que tú tienes un tronco o una viga pesada en tu ojo que te impide sacar la, la pequeña paja del ojo de los demás. En el contexto o en esas palabras de Jesús, Él quiere que nosotros primero nos propongamos hacer cambios en nuestra propia vida antes que en los demás. Segundo, en, el, en las palabras de Jesús dice, ¿Oísteis que fue dicho? Ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo, no resistan al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obliga a llevar carga por una milla, ve con él dos Al que te pida, dale Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehúses Jesús está aquí hablando y describiendo a dos, a, a dos, a dos personas Bueno, la primera que es agresiva, ofensiva, indiferente, terca Que te ha maltratado Y por la otra te coloca a ti Alguien que está sufriendo el maltrato ¿Qué hacer? El que sufre el maltrato, Jesús le dice, considera que la otra persona no es mejor que tú, está en peores condiciones que tú. Está, está luchando con esa personalidad difícil, tal vez ni ella misma se soporta. Entonces, tú puedes ser un factor de cambio para ella, a través de tu buen trato. Te va a costar mucho, pero es bueno, primero, no te vengues. No es ojo por ojo, ni diente por diente. Al contrario, si está en ti hacer algo por ella, hazlo. Si está en tu capacidad de hacer un mejor trabajo, hazlo Si está en ti realizar una tarea, decirle una palabra, eh, darle, darle una expresión de ánimo, hazlo Porque esa persona está en peores condiciones que tú Qué admirable lo que Jesús dice Así que en el plan del Señor Jesucristo, las relaciones humanas o personales o laborales tienen solución Y están en ti Comienzan por ti No esperes que el entorno de tu oficina cambie No esperes que la llegada de un nuevo jefe O no esperes que en la casa las cosas simplemente cambien al ya Tú necesitas ser factor de cambio Dile al Señor que te ayude Para que seas un instrumento de bendición donde te encuentres Que Dios trabaje contigo Si ya te has cansado de llorar Y estás enojado Y estás muy molesto No caigas en los mismos errores que otros Necesitas decirle al Señor que sane tu corazón Y por qué no, Él lo hace Él te ayuda, Dios es todopoderoso ¿Qué te pareció este programa? Es mi deseo contribuir para ser bendición a tu vida Como también a tu familia Soy Constantino Varas de Valdés Mi correo electrónico es ConstantinoVaras arroba yahoo.com.mx ConstantinoVaras arroba yahoo Punto mx estoy para servirte nos vemos en el próximo programa continúa aquí hasta pronto 50 días el aliento de dios para tu alma